0: 大家好，这里是米若今日思考。就在今天，我的朋友圈被瑞幸和茅台的品牌联合营销的消息刷屏了，这次可是真的刷屏，而不是平常我们服务哪个客户啊，被甲方逼着发的那种。我的朋友圈成分相对没有那么复杂，大家都是做传媒营销的，属于工作压力偏大，同时也对营销敏锐度比较高的群体。那为什么提到这两个特点呢？一是上班族对咖啡品牌的一种依赖，瑞幸这方面可以说是精准的覆盖我们这个人群；另外一方面，是两个新老品牌的反差，以及对于茅台酱香口味的尝试的这种欲望，这波刷屏可想而知。其实，在营销层面上啊，这波节奏可圈可点。但是同期还有一个福茂会的宣传。其中很多传统品牌以及名胜景点、博物馆也都采用了品牌联合跨界营销的各种手段，期望在福贸会期间能够收获大家的关注。但我不知道各位您发现了没有，现在不管是品牌也好，还是本身有文化底蕴的名胜古迹、博物馆也好，泛娱乐化已经无处不在了。似乎只有能提供娱乐价值的内容，才能抓住消费者。而让受众感到快乐，已经成为当今最稀有且昂贵的资源。而谁能制造快乐，谁就能够掌握流量密码。像我这种讲的比较干的啊，粉丝可能就不会太多。废话不多说，今天咱们就来聊一聊我们在泛娱乐下存在的快乐陷阱。下面我要说的呢，可能会得罪一部分听众啊。不管是在播客平台，还是现在的主流视频平台，某音、某站、某条等等。我都对平台整体内容有一些涉猎，让我有非常深刻的感受是，越来越短平快的娱乐内容会更容易被平台推荐，而这一机制的形成和我们每个听众或是观众都脱不开干系，因为我们都会下意识的被让自己快乐的内容吸引，增加停留时长，给平台提供活跃度，所以娱乐内容会更容易为平台形成正反馈。而大多数作者们也会因为这种反馈更愿意去制造让人快乐的内容，这会形成一种什么样的现象呢？我们生活中所能接触到的所有社交媒体，我们接触的所有信息源越来越泛娱乐化，信息价值越来越低，导致大家深度阅读的能力下降。同时，现在我们能接触到的流量机制也会形成一种我们在传播学中叫“信息减防的信息壁垒。这种壁垒会最终让你离有效信息越来越远，你每天在有效的时间能够看到有价值的信息的机会也会越来越低，最终你会被快乐的无效的泛娱乐信息包围，占用你工作之余的所有时间。到这里呢，我要说的认知概念才刚刚讲完，如果能听到这里的朋友们，恭喜你，你是有能力打破信息茧房的人，你的深度阅读能力依然很强。所以，接下来才是我要说的核心观点。我们无论是在市场环境中，还是在现在的媒体环境中，作为个体，我们是没法改变这种泛娱乐的趋势的。所以，我们只要认知到减房的存在，就已经可以超越一大部分人了。因为你已经可以有意识的筛选掉无用的信息，而当你的认知能看清企业以及社交媒体的运营逻辑，你又能够甩开一大部分人。因为你能够辨别大部分的消费陷阱和舆论引导了，而当你跨过前面两步以后，你有可能比身边的人更容易看清事情的本质和内核了。这时，或许在你的认知下，再回头看看周围的人，当他们还沉浸在泛娱乐制造的快乐下，你的清醒才是真正的快乐。聊到这里啊，欢迎每一位能听到这里的朋友们。可能正在提升你的认知，也许你慢慢就会发现你比别人更加清醒。毕竟能思考着并听到这里的人并不多。好了，今天的节目就到这里。如果您得到了启发，欢迎关注我并订阅栏目，也可以在评论区或者私信留下您的想法与建议，我都会一一回复。关注我，提高思维，提高认知。米若今日思考，我们下期见。